0: 1989, neste ano que tá quase acabando, não é, César?
1: É, tem que acabar, né? Aí começa, ele começa, nesse ciclo finito aí de os
0: e-começos, né? Exato, a gente, então, começamos o, o ano de 89 dando contexto histórico, depois seguimos de janeiro até maio, e seguindo nossa lista, então, a gente vai começar em junho, e, César, fala aí desse primeiro disco que a gente vai comentar um pouco, que é... Não manda que você que você curte, você curte até mais do que eu. Comenta aí, vai. Ah,
1: é, cara, é... a gente vai falar o primeiro disco aí, no caso, do mês de, de junho, né, com Agent Orange que é, o, é, no caso, o terceiro disco da banda, né? No caso, o último disco antes do se mudar do, do Sodom e integrar o Creator, né? E tem também um comentário em relação aí o, ao título do álbum, né? Que é o, o Agente Laranja, né? Que é o nome da música título. Que fala aí sobre o, um dos armamentos que era usado aí na Guerra do Vietnã, que é o, o desfolhante chamado Agente Laranja, né? Que aí no caso, ele uma, um dos motivos que ele era usado é que ele agia ali nas folhas, né? na, na vegetação ali, para pro, os invasores atacarem os Vietcongs, né? Que foi, a, foi o 7 a 1 dos Estados Unidos esse aí, né?
0: É, exato. 7 a 1 para os Vietcongs, né?
1: Não, não. Foi o 7 a 1 dos Estados Unidos. 7 a mesma coisa, o 7x1 do Brasil é o 7x1
0: que o Brasil tomou contra a Alemanha. Inclusive, César, dá um, dá um cuidado é que tá vindo eco pra mim do que eu tô falando, cara. Então, assim, pô, quando a gente é, pega lá o Agente Laranja, o Agente Laranja era complicado, porque ele causava câncer quando ele em nível elevado e eles usavam um, uma quantidade de, muito, muito, muito absurda de Agente Laranja pra poder pegar uns descampados, assim, poderem atacar, já que os Vietcong se escondiam no meio da e aquilo atacava os nervos. Era meio foda. que na verdade, a de laranja era a mistura do, do 24AD e o 245T. Inclusive, o 24D é vendido até hoje como inseticida.
1: Mas no Brasil, onde inseticida faz bem pra saúde.
0: É, é exato, é, exato. Então, o Agente Laranja, ele é muito, muito foda. E pior que não foi só Vietcong teve problema. Muito americano tinha problema, teve problema com a Agente Laranja, porque assim, a ideia era só tirar as folhas, né? Teoricamente. Só que mesmo, você acertou soldado, você acertou criança, acertou gente que não tinha nada a ver com isso, pra variar, né? E o Sodom foi uma banda que bateu muito no pé. A gente até comentou isso nas músicas de protesto, a gente não chegou na parte europeia, essa questão da Inglaterra, das músicas de protesto, mas o Vietnã pegou muito pesado para muita banda, além dos Estados Unidos. E o Sodom, nessa coisa de antimilitarismo, que a banda sempre bateu muito no pé disso, de ser antimilitar... A Gente Ord, que é o maior clássico deles, inclusive, é justamente para falar que de deu ruim. E não só isso, ele também tem uma faixa que é a Magic Dragon, que ele dedica o ataque do Douglas a C47. Que é um avião que ataca, que disparava é, o modelo de avião que disparava esse agente laranja nos. É que é bombardeio, né? Sim, um bombardeio que disparava esse agente laranja no meio da mata. Depois nós tivemos o Offspring, com o The Offspring, que lançou o seu primeiro disco nesse ano, que ninguém gostou muito, não. Esse esse disco a banda não tinha vingado. E sabe o que eu acho? O The Offspring é uma banda muito curiosa, eu particularmente acho muito curioso, porque eles começam bem com aquele punkzão bem cru dos anos 80 pra depois virar aquele pop-punk grotesco e nojento na virada dos anos 2000, sabe? Eu acho uma pena. Inclusive, eu tava vendo uma discussão no Twitter de uns caras falando de pop-punk, achei muito legal quando falaram do The Offspring. O quanto que o Offspring foi ficando cada vez mais mais pop conforme foi passando. Tanto que, pra mim, o disco mais legal do The Offspring é o disco de 97, o In Next Way The Ombre, porque a partir do americana já tá bem popzinho, embora o disco não seja ruim, não. E você, o que você acha do, do, do grupo que nos agradeceu com clássicos imemoriáveis como Pretty Guy For A Nice Guy? Pretty Fly For A Nice Guy, desculpa.
1: Então, eu acho que o Desligando Primavera, né, Desligando Primavera, que horrível, é, cara, aí mesmo é só que aquele negócio, né? Você pega também a questão de que o que estava em volta fazendo sucesso era o pop punk, né? Começou aí com o Green Day também, né? Indo mais para esse lado pop. É, e outras bandas surgindo, e até bandas surgindo nessa pegada mais pop também, né? Aliás, e que aí... o
0: que o Green Day é um outro exemplo, igual do Offspring, só te cortando também. que começou bem punk, bem crua. E depois escambou pra um pop e que agora tentou recuperar um pouco desse punk anos 90 que eles tocavam, sabe? Punk, rock alternativo, alguma coisa do tipo, sabe?
1: É que no caso até do Green Day, eles até tentaram com com American Idiot, tentaram uma, uma vertente aí de protesto nas letras e tal, mas... E... Não sei se é questão da, da idade, que aí com a juventude você perde um pouco daquela. Aquela, aquela raiva, raiva mais, mais juvenil, sabe?
0: E aí... é, é, o Billy Joel já era adulto, aí ele assume que também gosta de rapazes, né? Isso começa a pesar pra ele também. No que eu acho isso si, engraçado, né? Porque quando ele lança Mercury Idiot, ele tá no momento em que o emo faz sucesso e as pessoas começam a achar que o Green Day é emo. Não, o Green Day é o pai do emo. Do emo moderno, talvez. Talvez. Mas a gente começa a pensar assim. O Offspring, Green Day, o Smash Mouth, em menor grau, são todas bandas de uma época, nos anos 90, em que você tinha um um punk flertando com o pop, o Blink-22, que pavimentou um caminho que depois veio o emo. Aqui no Brasil deu... Aquele rock lá dos coloridos e tudo mais. E que foram pulverizando aquela coisa do protesto e tudo mais. A questão do Green Day, o Green Day nunca abandonou isso de fato.
1: Ah, mas depende, né? Que aí foi mudando. Por exemplo, já foi a questão de é, começar a ter... Não ter só música rápida, assim, tal. Você ter balada também. Por exemplo, você tem aí é, letras mais falando... Relação, assim, pessoal. Como, por exemplo, você tem ali... Wake Me Up, When September Ends
0: coisas do tipo, músicas mais intimistas. O que eu acho positivo, se você quer saber, por mais que eu não curta muito, eu acho positivo, porque não dá pra você fazer só protesto. É, vocês têm que entender, nem o um, um Clash, meu, que era uma banda ultra politizada, fez só protesto.
1: É, denota uma certa sofisticação na... na, Porque pode não parecer, principalmente você olhando no nosso cenário político, as cenas vão amadurecendo, né? E até, interessante que você citou o blink 182. lembrou uma outra banda que aí já começou, assim, pegou
0: a onda onda pop, que é o The Bloodhound Gang. Bloodhound Gang. Mas o Bloodhound Gang, eu acho engraçado, porque (risos) o Bloodhound Gang, hoje, quando você para pra ouvir, era uma banda muito... Muito estranha, até musicalmente falando, e é uma banda hiper pop. E e era de zoeira. E era de zoeira? Não, e o pior é que quando você para pra ouvir hoje... Porque na época eu achei uma bosta. Mas hoje eu falei, puta, mas esses caras eram geniais. Só que assim, eles eram muito pop, estavam estourando nas rádios pra fazer uma música muito esquisita. Era um divo pras massas. Era o divo fazendo sucesso com uma música que as pessoas achavam que era sensacional, mas era muito bizarro.
1: Ah, mas também gostava por causa dos videoclipes e coisas do tipo também.
0: É, mas pensa bem. O o divo fazia uma coisa meio assim, só que não fazia o sucesso que o Bloodhound Gang fazia. E o Bloodhound Gang, os caras eram Ah. bons também, vai. Não, 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 mas mas o o Divo era um negócio mais cabeçudo também, né? Sim, muito mais. Não que o Bloodhound Gang também não seja. Mas você não precisa precisa ficar pensando muito pra dar uma risada com ele. O Divo, o negócio chega a ser medonho quando você parar pra pensar.
1: É, tipo, o... o Divo é tipo humor de, do filme nerds, tá ligado? É, é aquele negócio que você tem que parar e, tipo, para, mano. Aí você entende, aí você acha graça ou não. O que e provavelmente você não vai ainda... achar graça, porque
0: o negócio é muito bizarro, cara. O, o é, Divo, também... eu levei anos pra conseguir é. achar alguma coisa interessante no Divo, porque pra mim era muito estranho. É que era mais interessante da
1: estética, né? Sim, Por sim. Por exemplo, sim. você ter aquela parte do sintetizador e tal, que na verdade os caras são, são fruto da própria época, né?
0: Sim, sim. No, de
1: round game, de de Apesar de ter um negócio assim, você pensar um pouquinho né?
0: Sim, 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 sim. E aí você tem também o Extreme Aggression do Creator. Ele é considerado um dos melhores discos do Creator. Até porque muita coisa que o Creator toca até hoje, até o próprio estilo do Creator se fixou com o Extreme Aggression. E eu, a partir desse disco, o Creator é considerado como uma das melhores bandas de Thrash Metal que não fazem parte do Big Four. E agora vamos v- fazer justiça aqui, cara. O Big Four só tem banda caída, meu. V- v- vamos ser sinceros. Que banda do Big Four, que Big 4 não a banda americana, não é uma banda caída hoje?
1: Ah, não, mas aí que tá... Aí é que a questão, assim, que foi, foi visto como um dos melhores discos de Thrash sem ser do Big Four. Pô, faz parte. Basicamente, assim, vamos vamos falar. Eles são o Big... Faz parte do Big Four.
0: Não, tudo bem, eu entendo faz parte do, do Big Four alemão ou do Big Four europeu. Mas, cara, o Creator ainda faz música boa. só do apesar Porra. dos apesar, ainda faz uma música legal. A Nelly Hater é uma puta da banda legal.
1: Cara, é, é,
0: é mais ou menos como você comparar, por exemplo, ah, São
1: Paulo tem quatro times grandes, mas, tipo, tá tudo uma bosta agora. Não, é a mesma e... coisa. É, é... Sim, eu entendo. De, nesse caso aí, não é só questão de fase, mas... Mas tem a questão de fase também, tem a questão pô, daquele, pô, até que ponto os caras querem fazer alguma coisa diferente ou tem, assim, como meta fazer algo diferente.
0: Não, concordo, concordo. De todas as bandas do Big fora a única que é, assim, relevante, relevante mesmo até hoje é o Metallica, cara. De resto, até o Megadeth é uma banda caída desde sempre. Embora eu goste muito do Megadeth no começo, o Megadeth é uma puta é uma banda caída, se a gente parar pra pensar no conjunto da obra. Cara, importan- o problema é que assim, é que eu foco deles
1: é ser comercialmente viável. Se você for pegar, a única banda do Big Four que não é comercialmente viável hoje é o Antrex.
0: <risos> é, vai ser verdade. E, de fato, foi a banda que mais arriscou também.
1: Sim. Só que, o que acontece? Pra eles, o que importa é isso. Eles não estão nem aí. Igual, por exemplo, o Slayer vai fazer uma porra uma turnê de despedida e não vai terminar.
0: Exato. Mas você quer fórmula melhor que essa, que essa daí, do que, é, que o Kiss inaugurou? É um o Kiss fez não. escola e o resto seguiu. É simples. Gênio isso, gênio, gênio. Só só, só o que eu tenho que dizer. Até até
1: porque se os caras quiserem parar, os caras simplesmente fazem igual, sei lá, os Stones, por exemplo. Que os caras vão, dão um hiato ali, some, cada um... Aí depois eles chegam e falam, ah, porra, vamos fazer um show.
0: mas que nem o Faith No More, né? Que a banda acaba sem falar que acabou, né? Não, então
1: justamente, esse é o ponto, porque você não vê o Rolling Stones falando, ah, acabou.
0: Ah, é tipo Faith No More, Faith No não tinha falado que tinha acabado, porque eu li agora há pouco o Faith No More falando que vai voltar. Ué, eles tinham acabado de novo?
1: Ué, mas falou que vai voltar, vai voltar a tocar junto. Então, porque entendi, gente, pararam, não, porque eu
0: pensei que eles tinham voltado, eles tinham voltado de vez, eu não sabia que eles tinham acabado de novo. Saca? Porque já tinham ah, feito no ano retrasado, o lançado o ultimo... Sol e Invictus, sabe?
1: Não, então, mas aí o, o Sol Invictus foi de 2015, pô.
0: Então, e eu pensei que eles ainda estavam juntos, mas não, eles acabaram a banda, a não falaram pra ninguém, pra ninguém e vão voltar. Não, Olha. mas os caras não estão tá fazendo show, como é que eles estão junto? Então, mas é. Mas podiam tá, podiam tá compondo, podiam fazer qualquer coisa, sabe? Porra, e... cinco anos? Sim, cinco anos. Cara, o ou a banda ficou seis anos que os caras voltaram pra gravar um disco, porra. Ué,
1: igual Guns N' Roses ficou lá um tempão, quase dez anos pra lançar o Chinese Democracy.
0: Então, quer dizer, a banda, o tempo Nossa. pra de ter gravado um disco e continuar junto é irrelevante, cara. que eu tenho que considerar que a banda acabou, a banda voltou, ficou cinco, seis meses, seis anos falando. Depois que voltaram que que lançar disco, lançaram e ficou, virou disco do ano pra muita gente. Que, aliás, puta discão fez inóculo porque conseguiu desbancar Taylor Swift na primeira semana. Eu fiquei bastante impressionado. Mas, enfim. Vamos lá. Prince lança trilha do Batman em 89, aquele filme do Michael Keaton com o Jack Nicholson como coringa. E, cara, <risos> eu acho que esse filme hoje, hoje, que é o filme do Tim Burton, é muito vergonha alheia quando você para pra assistir. Mas eu lembro que, ó pagavam puta de um pau pra esse filme.
1: Ah, cara eu não acho que dá pra ser tão tão incisivo, assim, em cima do filme, porque porra, antes desse filme, o que que tinha de Batman? Tinha aquele, o seriado lá com o Adam West gordo, dançando, é, tipo, fazendo disputa ali, chegar lá com o Coringa e ah, beleza, vamos é, fazer
0: uma competição de porra. Não, sim, você tinha o filme lá, você tinha lá o seriado e só tinha ele, porque da cronologia dos filmes do Batman e vai, o Jack Nicholson até que era legal como, ba- como Joker, vai, não não era tão. Você não é aquele que tem o
1: que tem a mulher gato que era não, a isso é, o,
0: não o da mulher gato é depois de 92 esse é o primeiro filme live action do batman é aquele que você tem o pinguim não é o que tem o um pinguim? É um pinguim cara, mas tem a não, a não é, é o que você tem lá aqui em Bessinger que é lá que tá a filha do comissário gordon Caramba, vou curar aí, porque, porque esse filme esse, esse, esse é o primeirão, ele é tosco cara, quando você para pra assistir ele é toscão o,
1: o, o barato mesmo tá na tosquidão. Por exemplo, se pegar lá o, o, o pinguim comendo peixe, tá
0: ligado? Cru ali. porra, Porque o Batman com a mulher gato, ele é o Batman Returns, que também é do Tim Burton. É porque você tá confundindo, porque os dois são do Tim Burton. E eles são muito parecidos esteticamente falando. Aliás, o segundo tem o. Aliás, o segundo é o que tem o pinguim. Que tem, inclusive, o segundo que tem o, o pinguim com a mulher gato lá, que, inclusive, depois que a Michelle Pfeiffer fez a mulher gato. qualquer mulher gato que apareceu nos quadrinhos tinha que parecer com ela, assim, visualmente falando o que eu acho que ficou muito legal Mas esse primeiro, cara, ele é muito tosco. Esse Batman de 89. Mas ele é um filme assim. Pros padrões Ah. da época, ele era muito legal. Eu tenho que concordar. O Jack Nicholson, como coringa, ele era muito bom pra época. É porque quando você pega pra ver hoje, 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 ele é muito... Ah, não, não, não.
1: Ah, cara. Não, desculpa. Não dá pra... Ah, não, mas quando vai pegar hoje... Porra, não dá pra você comparar, cara. Tipo, sabe? São tecnologias diferentes. É a mesma coisa que você fala... Ai, eu vou comparar a música agora, vou ouvir ali o vinil... Não, tá cara, aqui. não, não, não,
0: não, não ah, é por isso, cara. é porque é o seguinte, é um filme do Batman, mas o Batman não é o principal, entende qual que é o problema? Tanto que você tem um filme, e, e olha que coisa estranha, o Prince fez as músicas do filme, mas ninguém gostou das músicas dele, porque quando você eu escuta não. as músicas do Prince nesse filme, é, essas músicas não tem nada a ver com o filme, é... E o Burton foi lá, o Burton escolheu, puta, vamos usar as músicas do Prince, o Prince compôs música para o filme. O Prince, ele não, ele não curtiu usar as músicas. As pessoas acharam que as músicas dele não combinavam com o filme e o e, e, enfim, isso e quando a gente pega as críticas, no geral, elas pendem pro positivo. Assim, claro que a gente entende que essas fases dos anos 90, que você pega o Batman Returns, o Batman 89, são, são os dois melhores filmes do Batman inicial, inclusive dos primeiros filmes do Batman, porque depois você tem o Batman Forever, cara. E... Não,
1: mas o, mas o pior, por exemplo, tô procurando aqui, é falar que esse filme, ele é baseado, aliás, é baseado não, ele é influenciado pela Piada Mortal e pelo Retorno do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que só o visual, cara.
0: Não, só o visual, cara, porque tá muito longe. Por isso que eu falo pra você, ele não é um filme ruim. Eu falo, hoje ele parece um filme muito tosco, mas que pra época funcionava, é isso que eu estou falando. Eu não tô falando que ele é um filme ruim. Eu falo, hoje, 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 é um, não é um filme tão legal. Não, Por... é um filme tosco. Como é um... qualquer filme que você vai pegar aí, é, antigo... Mas o Batman filmes. Returns, ele continua bom, cara. O filme aqui de 92... Quando a gente fizer algum dia dos discos de 92, você parecia trilha do Batman de 92 em algum momento, vale a pena porque o do 92 continua legal. Mesmo com os problemas técnicos ali, ele continua muito mais legal, com tudo, com tudo ali, e vai. E é até por conta do Danny Devito como pinguim, ele é muito, muito convincente. Não, então, justamente,
1: né? Que é esse o, o ponto. E você pega a mulher gato também, até porque você pega aquela virada dela, né? Dela Sim. virar a mulher gato, você vê aquela questão da fragmentação de personalidade, né? é a mina que vai lá, que era de um jeito, muda completamente.
0: Então, né? então é isso que eu tô falando, cara. Esse é o tipo de coisa que a gente não tem nesse filme, e que o Tim Burton trabalhou muito bem no outro. É isso que eu tô falando. Porque eu tô falando que ele é um filme legal, mas quando a gente compara com hoje, que a gente tem filmes melhores do Batman, são daquele filme do Batman versus por mim que é meio bosta. A gente. É, ou, do, ou daquele final ali
1: da da trilogia do Cavaleiro das Trevas, né?
0: É, mas aquele final é o um final que era possível, mas eu concordo que ele também é meio bosta. É, é,
1: é que aquele negócio, poxa, você ter o Bane ali foi interessante, mas sei lá, cara. É um porque pra quem, assim... é que
0: pra quem conhece o quadrinho, é, é aquele o final mesmo, mas eu concordo contigo. Sim. Mas mesmo o quadrinho não é legal aquele final, mas vamos lá. A gente tinha falado do Mr. Big, eu não lembro em que momento do programa passado, e o Mr. Big começa nesse ano. Então, foi... nós lembramos porque nós falamos do é. Extreme. É, filho falando Extreme, é verdade. E, e aí, a gente... aí
1: eu lembrei que aí eu tava confundindo com o Mr. Big, que no final, os dois começaram a mesma ano, inclusive.
0: É, e aí você tem nessa época o Eric Martin, o Paul Gilbert, o Billy Sheehan e o Pat Thorpe nessa primeira formação do Mr. Big, que é o super grupo. E o que eu gosto do Mr. Big, pra falar a verdade, é... É um grupo que nasceu super pomposo, só que assim, não é um grupo que você vê esses caras hiper, hiper, mega fudido que na qual todo mundo quer brilhar sabe? O que me me incomoda muito quando você pega, cara, muito pica pra gravar um disco, é que todo mundo quer brilhar. E se todo mundo quer brilhar no disco, não dá, cara. Isso me incomoda, por exemplo, quando você pega, sei lá, você pega aquele Northern Kings, por exemplo, aquele disco bem bosta, que a gente já falou isso em outros programas. Todo mundo quer aparecer ali. E o disco é uma bosta, além de outros motivos. Esse não. É,
1: in, in, então, tudo bem que aí eu até lembro porque você ficou indignado, porque, por exemplo, não dá pra gente trazer no mesmo catamar Extreme e Mr. Big, porque não dá pra você comparar Eric Martin com com Gary Cherome, né?
0: Ah, sim, isso, com certeza. Mas, assim... Aliás, Eric Martin no auge, tá? Vamos lembrar disso. Sim. Não, cantar canta. Ele cantava muito Ainda canta bastante Mas hoje já tá meio judiadinho
1: Não, então, ele cantava muito Mas muito assim de, por exemplo Gary Shiromi não era digno De amarrar o sapato
0: dele É, isso é verdade
1: Acho que ainda não é, mas tudo bem Mas é um ponto que
0: funcionou o Mr. Big Porque basicamente os caras faziam balada E não era uma balada chata, o mais legal é isso Fugir daquela baladinha White Snake, sabe? Porque era uma coisa muito bem composta, que não era aquela coisa de... Tudo bem, era baladinha de churrasco também, mas não era aquela coisa horrorosa de Scorpion e tudo mais. É
1: é, é que é aquele negócio, né? Por exemplo, o Whitesnake, ele sofria porque ele servia de ponte para Guitar Hero. Tipo, o Coverdale ia lá e tentar um guitarrista fudidão. E tipo, o guitarrista fudidão queria lá mostrar serviço. Aí, no caso, parece que os caras meio naquele negócio, tipo, ah, vamos fazer aquilo que a música precisa.
0: É exato, é isso que eu tô falando. Você não precisa fazer um negócio super mega complicado, Exato, e aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo, você não precisa é, que todo mundo tente brilhar. Você faz a música do jeito que ela precisa ser. O que, e funciona como banda. Tanto que, por muito tempo, antes de eu saber que era uma junção de um monte de gente de banda diferente, eu achava que o Mr. Big era uma banda coesa, sabe? Ah, coeso os caras são, né? E aí, nesse mesmo mês, a gente ainda tá em junho. Olha como que o negócio de junho foi bom. Tivemos o The Real Thing do Fave No More, que nós dedicamos um programa inteiro pra esse disco. E eu acho que a gente não tem mais nada pra acrescentar isso, a gente falou durante uma hora inteirinha que é um puta ah, disco eu acho que a gente só tem que acrescentar que por
1: exemplo, é mais uma banda aí que lançou o terceiro disco em 89 né? sim, que na, inclusive que nós, se fala, se inclusive se nós se falamos tem...
0: agora há pouco que é a banda que vai voltar de novo
1: sim e, 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 e que é aquele negócio assim como a gente tá falando, é o terceiro disco, não é o primeiro do Phenomore, é o primeiro
0: com o
1: Mike Patton mas não é o primeiro da banda
0: não é o primeiro da banda, e que aliás, que discão hein cara, que discão, é, é só isso que eu tenho pra dizer, é só isso, que desconto em julho tem um disco que eu acho muito interessante... Opa, opa, opa. Ah, não, desculpa, pulei, pulei, verdade. E esse disco é importante, não podia ter pulado. Chris Isaac, é. com Shaped World. Não posso pular esse disco porque tem a música mais famosa do hymn nesse disco, que é Wicked Game. Aliás, Chris Isaac, eu acho que é engraçado porque Wicked Game é uma baita de uma música famosa e o Vilivalo conseguiu deixar mais famosa ainda com ele. Uma coisa, música que todo mundo já conhecia na voz de outra pessoa. Você quer comentar alguma coisa desse disco do Chris Isaac ou sobre o Chris Isaac, César?
1: Ah, cara, a única coisa que eu poderia comentar é que, tipo, a versão de Wicked World é aquela música de
0: Wicked Game. Comercial cara.
1: de perfume, né?
0: Você falou Wicked você, World, cara. Você, né? Hã? Falou Wicked World. Ah, Wicked
1: Game, perdão. Wicked Game, parece, é, parece um comercial de perfume. Que é uma cena ali, um negócio meio, meio sépia, meio preto e branco, sabe? É, é um negócio que você vê hoje. Quem tem TV acaba é você vê aquilo você pensa que é um comercial de perfume. E, cara, isso, né? O Vili Valo pegou muita mulher. Graças ao Crisais aqui. E o Crisais aqui. Não foi esquecido graças ao
0: Billy Ball. Então, foi uma, foi uma bela relação comensal, né? Não, com certeza. Uma relação de mutualismo aí. Sim. Na qual todo mundo ganha. Só foi ganha-ganha aí. Porque, Principalmente olha...
1: Principalmente. O Chris Ice aqui, né? Ganhou bastante.
0: Não, isso, com certeza. Wicked Game, pelo menos pra mim, é uma música muito interessante. Primeiro porque ela é trilha de um filme muito legal do Dave Lynch, que é o Coração Selvagem, de 1990. Graças a, a Wicked Game também, o... Chris Isaac participou de um monte de filme, inclusive o participou do Twin Peaks, uma série lá do David Lynch... O Isaac ele é conhecido, tanto como músico quanto como ator, ele já participou. O, olha só, participou do na, na filmografia dele. Ele tem lá o, o Coração Selvagem, tem o Twin Peaks, o Firewalk With Me, que é o outro o filme do Twin Peaks. Tem o Silêncio dos Inocentes, participou do Delta Burke, do Saturday Night Live. Tem um, um filme só sobre o Wicked Game. E o, último, e o último filme que ele participou foi o Dirt Shame, de 2004. Olha ah, que coi. Que...
1: Recentemente, cheguei a ver um vídeo, eu não lembro de quando foi, que teve uma o Chris Isaac no Lana Del Rey, que ela quis fazer a cover de Wicked Game e é vergonhoso porque assim, ela. <coughs> Poucas frases e eu não sei se o problema é o problema no som ou é o
0: problema dela, que você mal ouve a voz dela. Ah, deve ser problema do som, cara. Lana Del Rey não canta tão mal assim.
1: É, mas eu acho que não sei aí se é na música em si,
0: mas enfim. Inclusive, ó, tem uma porrada de covers Wicked Game. O mais famoso é o do Rian, lá do Razor Blade Roman que aparece no Greatest Love Song. 666, depois vai no RetroBlood Romance que são versões ligeiramente diferentes, tá? Só pra gente colocar aqui.
1: Não, oh, ligeiramente diferentes, não. São diferentes, inclusive. O...
0: A primeira versão, inclusive, é muito mais direta. Sim, é... Não tem introdução. Não tem introdução, já começa direto no riff de guitarra e bateria. É. Tem uma versão. E a versão que aparece no Love Said No na coletânea, tem é um pouquinho diferente. A produção, mas é mesmo do Razor Blade Romans, que é a versão que o pessoal mais conhece. Você também tem o e o Divo. Que fez uma versão neoclássica. Então você imagina Wicked Game... Bom, se que a Wicked Game versão neoclássica fica um pouco mais próxima do que a original. Então a gente parar um pouquinho para pensar. E a música tem é o primo pra caralho. O Inflames fez cover dessa música. Vamos ver que mais aqui. Tem, tem um monte, um monte de banda que fez. Teve no X-Factor o Daniel Evans... Fez cover no final do Dex Factor. O R.E.N. fez cover dessa música numa coletânea de Natal em 95. O Corey Taylor fez uma versão acústica na turnê do Stone Sour. O Tangerine Dream fez um cover disso. Então imagina uma versão Krautrock extremamente viajante, só com sintetizador. Tem uma versão disso na trilha sonora do trailer do Game of Thrones... Nossa, cara, tem muita, muita, muita versão. Fora as performances, incluindo a do Lana Del Rey. Então, essa música é muito f- forte e esse disco é muito foda. Então, não tem, não tem mais o que dizer. Chris Isaac, ele é, ele é fodido Esse disco, ele é sensacional. E agora vamos pra Júlio falar do Pulse Boutique do é, Beast Boys eu tava tentando lembrar o nada da banda aqui eu olhando pra ela e eu burro aqui esqueci de falar bom, em é, primeiro lugar vamos colocar que Beast Boys é um, era um grupo de hip hop de branco o, o mais engraçado é isso o, o Beast Boys surge na mesma gravadora de, dos caras de hip hop negro, produzido pelo Rick Rubin, só que, nesse, só que nesse disco aqui o produtor não era só, não era Rick Rubin, era o Dust Brothers e o Mario Caldato Jr e foi lançado pela Capitol Records you e assim, é considerado como um dos grandes marcos para o hip-hop, porque o Beast Boys, antes de virar aquela banda meio hip-hop, meio rock, viria a se tornar depois, uns um anos depois, a partir do Check Your Head, era um grupo de hip-hop bastante assim, não como que a gente pode dizer? Era bastante interessante até. Eu acho esse disco muito legal. O disco Post Boutique é um disco que fez eles estourarem mesmo, tanto que só tem, só tem Hit, tem muito hit como o Trimit Row, o War Around. O que, que você acha desse disco, César?
1: Ah, cara não tenho o que opinar desse disco. Eu confesso que é um dos discos assim, que eu menos conheço dessa
0: lista. E é, e é um disco montado em cima de um monte de sampler. O mais curioso é que tem muito sampler. Tem sampler de Paul McCartney, tem sampler de Pink Floyd, tem sampler de Eagles ele utiliza o é, do próprio Public Enemy, então quer dizer, é um monte de, de recortes que eles vão fazendo para montar as músicas, então é bem aquele espírito do hip hop raiz, de você pegar trechos de música, recortar, sequenciar bem legal. Pouso Boutique é um grande clássico do hip-hop. E é o único disco de julho que vale a pena a gente dizer. Aí vamos para agosto, de um disco que nós já comentamos num programa sobre o Hal Seixas, que é o raul Seixas do Marcelo Nova, A Panela do Diabo. Eu já falei demais, então, comenta de novo sobre esse disco aí, César.
1: Ah, cara, não tem muito o que falar. Foi um dos últimos discos, foi o último disco do Hal Seixas, né? Teve essa <coughs> parceria com o Marcelo Nova, que começou algum foi possível porque começou alguns anos antes, os caras fizeram turnê juntos, e no final acabaram gravando esse disco, o novo foi o último grande parceiro aí do Raul Seixas, né?
0: É, depois que todo mundo largou ele, né, quando o Seixas tinha se afundado na bebida, ele tava tentando se recuperar do vício dele no álcool, mas ele tava muito doente, muito mal. Lembra que a gente até comentou no programa do ou seja, quando a gente vê nas entrevistas finais que ele deu, ele e o Marcelo Nova, como ele tava acabado.
1: É, tava muito magro, parecia o couro e o osso, né, praticamente. E o cabelo.
0: É, ele tava, ele tava muito acabado. E aí, nessa parceria dele com o Marcelo Nova, surge a Panela do Diabo, que é um até bem legal, pra falar a verdade, não é um ruim,
1: não. É, ele tem, tem músicas aí tem Igreja Invisível, é, Carpinteiro do Universo...
0: É, e na verdade, muito do pessoal mais novo, na, pelo menos na época, principalmente nos anos 90, depois da morte dele, só tomou contato com o Hal Seixas por causa desse disco. Porque o Marcelo Nova tava em evidência também. Porque, por mais que não pareça, por mais que ele seja um cara até velho pra época, ele era um cara que dialogava muito mais, melhor com os jovens do que o Alceu Seixas dialogava na época.
1: É, a, até porque... Pelo intervalo aí que tinha o Raul Seixas de não gravar coisas, né? Tipo, ele tinha já um, um bom gravável, ele tava em decadência. Teve aquele lá, por exemplo, do alguns shows aí antes desse... Quando ele parou, assim, um pouco a carreira, que... Pô, como ele bebia pra caramba, tem aquela história que, por exemplo, teve um show... Não sei se foi em Caieiras ou foi em Santos... Que foi um show que que uma das ex-esposas do Hal Seixas falava que, tipo, que ele foi preso. Foi preso porque, tipo, ele foi cantar ali, aí eu não conseguia cantar porque ele tava trêbado e os caras prenderam ele. Por... Pois é, porque tava Talvez aí, pra falar por... Ai, caramba, qual que é mesmo? Falsidade ideológica. É, e... Pois é, pois é e, e aí entraram em contato até com, a, com aquela que era a esposa na época e falaram, pô, tem um cara aqui que tá falando que é Raul Seixas, não sei o que falou, é, que assim, sou... eu, eu testei um perto, delegado falando pra, pra mulher dele, é, que eu sou esperto, eu pedi pra ele cantar ali, ele não conseguiu cantar e aí ela foi lá e tal, e depois viu, não ele é o Raul mesmo, tal, tá, é, que não tá bem, pois e, tipo, é. ele já tava ele estava em em decadência, né, então enquanto que nessa época o Camisa de Vênus tava surgindo, né?
0: Sim, tava em ascensão, né? Pra você dizer. Aí o Marcelo Nova saiu um tempinho do Camisa de Vênus pra dar suporte pro Raul Seixas fizeram Hal Seixas e Marcelo Nova. E Tanto que Marcelo Nova foi amigo dele até o último suspiro do cara. E olha que os caras tinham tretado várias vezes nesse processo. Não foi uma convivência tranquila. E aí também em agosto nós tivemos Practic Wilder Preach, do Testament, puta de um disco de thrash metal. Outra banda que, fora do Big Fork, é muito boa. O Red Hot Peppers lança um grande clássico. Nossa, esse disco eu acho ele do caralho. Que é o Mother's Milk, que é o quarto disco que é muito, muito legal. Inclusive, foi aí que rolou a treta deles com o Fade No More. E o que você... Que você gosta desse disco do Modern Milk, Cesar?
1: Ah, cara, ele é um disco icônico, né? Que ele tem aquela que seria, entre aspas, a formação clássica do Red Hot Chili Peppers, né? Que teve a morte ali do guitarrista do Hillel. E aí, a, a saída do baterista, entrou
0: o, o Chad Smith, né? O John Fustian. E o som da banda mudou bastante, né? Porque a banda antes tocava uma coisa mais próxima do hardcore... E aí, depois, ela passou a ser uma banda muito mais de rock alternativo. E ela se aproximou muito mais do metal, inclusive, depois da entrada do Frustiante. Até porque não era bem a... A, a pegada dos caras... do Flea não é bem um guitar, um baixista, com essa pegada muito approach, muito rock and roll, muito metal, sabe?
1: É, que ele é um approach mais... Ele tem um estilo mais funkeado. Tanto que você vê, o, por exemplo, as versões aí de... As o Red Hot Chili Peppers faziam, é um cobre de funk, funk clássico.
0: Exato. Exato eles não tinham muito isso, e aí de repente quando eles se encontram com o Michael Ben Horn e ele queria que o disco soasse mais heavy metal e ele também gravava em cima das próprias bases fazia overdub, porque até o final dos anos 80 não era muito comum ainda até porque o digital tava começando a ficar popular, a gravação digital de você fazer gravação por canal e cada um gravar o seu, era muito mais comum que as bandas gravassem todas juntas e depois cada um regravava a sua parte separado pra dar uma reforçada. E o fruchete não curtia muito essa ideia, porque pra ele era uma coisa meio não autêntica, sabe? Então tem muita banda, tipo Crisium, que de uns tempos pra cá só tem gravado com a banda toda junta, porque eles não estão curtindo tanto. Cada um grava o seu e depois junta tudo pra ver no que dá.
1: É, porque e... aí fica uma dinâmica diferente, né?
0: É, é diferente porque quando você grava separado, você não tá ouvindo o que o outro cara tá tocando. Você, claro, você ensaia muitas vezes até você decorar ...decorar a tua parte... ...e para você montar a música é muito mais rápido... ...quando você só tem que gravar a tua parte... ...porque você vai e a pessoa só monta ali no programa... ...ela mesma corrige no programa a nota que tá errada... ...e acabou... ...cara, você economiza meses de trabalho com isso... ...se você quer saber... ...meses de ensaio até... ...horas de estúdio você economiza com isso... ...mas não é uma dinâmica que para todo mundo funciona... ...eu acho que o de uma banda de tipo Chili Peppers... Porque é uma banda que, se você vai gravar todo mundo junto, o nível de complexidade, às vezes, das músicas dele não dá pra você fazer todo mundo junto. É, imagina, uma banda que faz turnê direto que os caras precisam estar tá com o disco pronto, sei lá, em seis meses. É meio foda isso, é foda. E aí você tem esse disco, inclusive, eu acho esse disco maior Milk muito legal, é um disco bem mais pesado. Ele é muito parecido com o, o disco do Faith No More, que saiu um pouquinho antes. Embora o estilo dessa coisa de funk metal... Eles já tinham... O Registro Proper já tinha uma pegada assim antes nos discos anteriores, mas o Mother's milk que sai junto, na mesma época do Feito No More e isso dá um dá de um bafafá, eles têm que dar entrevista, depois tem que desmentir é um rolê do caralho, sabe ficam magoadinhos e, e, é, e, é, e o resto é isso, King Diamond lança Conspiracy, que é um disco legal acho um disco ok, mas King Diamond acho curioso porque, todo qualquer disco do King Diamond que eu for comentar, é sempre assim, o um disco legal o um disco ok, o um disco mais ou menos desconceitou, é meio foda você comentar, não tem muito o, o que falar sobre isso, sabe?
1: É, se você não for falar do conceito, não tem muito não não ser que seja algo, assim, revolucionário. algo Que seja um,
0: sabe, um um divisor. de Exato. Sabe o que é foda? O Merciful Fate eu conseguiria falar coisas mais mais interessantes se fosse o Merciful Fate, do que ainda não tem muito, cara. E olha que eu gosto muito do Conspiracy, cara. Eu acho um puta disco legal, mas... Meu, disco de todo King Diamond é um disco de todo King Diamond. É, é isso que eu tenho pra dizer. É que basicamente todos os discos dele são. Assim, né? Exato. Merciful Fate não. Merciful Fate a gente consegue ainda falar alguma coisa um pouquinho melhor. É Eway Guns, Cooked and Loaded. Segundo disco com o Ted Nugent, mais a banda dele quase completa gravando o disco. Eu acho é Eway Guns uma puta de uma banda bosta, cara. Eu tenho que falar isso daí. É a banda que revelou Excel Rose, inclusive. Só por isso já já merece o o demérito por ter revelado esse grande bosta e ter começado uma das bandas mais chatas que existiram. Que, aliás, Guns N' Roses é responsável pelo revival do Hard Rock, cara, dos anos 90. Uma coisa que nunca deveria ter acontecido. O maior crime da humanidade depois depois da invenção do, do Emocore dos anos 2000, é a redescoberta do Hard Rock dos anos 90 pós Guns, cara. É tudo muito ruim, cara.
1: Ah, cara, não sei, não vou falar mal porque Exterminador do Futuro 2 não seria o mesmo sem, sem a trilha do Gans, sei lá.
0: Não, uma música, cara, uma música. Sim, uma música, não, então, mas é que
1: tá. É, é Uma pequena contribuição... E que nem
0: aparece no filme, caralho, essa música e o Club Mine, cara. É, o foda aí isso. Ah, não lembro. A música nem aparece. O pior que eu tava vendo comentários, eu nem vi o filme novo do Exterminador Futuro porque eu não tive tempo. E nem vou ver porque já vai ter saído do cinema. Mas eu tava vendo um comentário de um cara que tava falando assim, não tem como não lembrar de Exterminador Futuro e não lembrar de Clube Mine. E eu falei, é verdade. E é uma onda que eu acho uma bosta, anda por cima. E essa música é legal. Pra não dizer que é o Guns N' Roses uma banda de todo ruim, eu acho que é, Guardians of Paradise é legal também. Vai, Guardians of Paradise é uma puta música legal. Que a até o of, of Eden, desculpa, Garden of Eden, que inclusive virou até paródia nos Simpsons. Que eu
1: ah, que... Cara, não sei, tipo, até banda ruim
0: lança música boa, então. Sei é, lá. Isso, isso é verdade, isso é verdade. Setembro, setembro mês que também, tá mais ou menos, vamos lá. Molly Crew lança Doctor Feel Good, que é um clássico da banda, sobretudo porque essa música toca direto naquela rádio que só toca na minha playlist sempre. E que inclusive eu também vou voltar, você viu? Motley Crew voltando.
1: Ah, cara. né? O Kiss deu a letra, todo mundo aproveita.
0: Mas, César, o que 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 nós dissemos no começo deste ano que seria o ano do retorno? E nós acertamos na previsão. Exato. Então nós conseguimos um, um retorno. E o que tem de destaque nesse dito de Doctor Feel Good é que ele tem participação do Steven Tyler com o backing vocal na Stick Sweetie. E é o último disco com o Vince Neil Neal como vocalista. E depois ele só voltaria em Generation Swine. E é considerado como um bom disco da banda. Você, Cesar, que é um cara que só gosta das mesmas bandas. O que você que acha de, de Model A Crew? Eu acho uma bosta, cara. Ah, obrigado. Precisa... Nunca ouvi mais. Nunca ouvi uma música inteira, pra você ter ideia. Pior que eu tenho amigos meus que amam essa bosta, cara. Faz parte,
1: cara. Eu acho que tem. Cara, eu já falei, velho. Não... A pessoa pode gostar de música ruim. A só não pode falar que a música é boa. Tipo, tem que ter aquela dissociação entre o eu gosto e é bom. Porque isso quase sempre... Os dois não
0: andam juntos. Sempre, quase sempre eles estão separados. E a gente tem também a Hator com Alice in Hell. O único trabalho do Nelly inclusive, que vale a pena vocês ouvirem, e, e porque até o Nelly é outra banda que lança álbuns em, acho que, em períodos crepusculares, porque, mano... Demorou muito tempo pra Nilly Hater lançar o do Alice in Hell. Para os próximos discos, levou muito tempo. E assim, a Nilly Hater é uma banda que eu gosto bastante. Ó, pra você ter uma ideia. Você tem, tem o Alice in Hell, tá? Em 89. E aí você tem o Never, Neverland. E o outro disco, cara, que só vai sair em 93 e depois a banda vai acabar... Na verdade, o Never, Neverland é uma demo, na verdade, deles... Porque é um, é, uma, é um disco com demos e, assim, é... O único disco dele, Hitler mesmo, que vale a pena vocês ouvirem é o Alice in Hell e, e é isso. É isso que eu tenho pra dizer e é o melhor disco deles. Soundgarden, Louder Than Love. Tem alguma coisa pra comentar sobre esse disco do Soundgarden, César? Não, nunca comento. Que é o segundo disco do Soundgarden, que, na verdade, era o, o disco que, segundo rumores, era pra ter sido Louder Than Fuck or Louder Than Meat, que é o último com o baixista original, o Hiro Yamamoto. E também não é um disco lá de grande expressão deles. O, o Soundgarden só vai conseguir expressão, expressão mesmo, a partir do Manual Finger de 91, que, por, por coincidência, é o terceiro disco. Sim. Tem quando eles começam a ganhar força. Também é quando o grunge começa a estourar, né? Então, acho eu que explica. E o Super Non, que é o grande clássico deles. Mas, enfim... Aerosmith lança Pump. Que é quando a banda lança esse trabalho depois que eles se juntam com o Tom Hamilton no baixo, o Joy Crummer na bateria, o Joe Perry na guitarra, o Steven Tyler na gaita e no vocal e o Brad Whitford na guitarra. E que eles tinham se separado. Então, assim, a banda tinha se separado por problemas de altas polidrogas que tava todo mundo muito drogadito. E assim... Não tem nenhuma grande música nesse disco... Já vou avisando pra vocês... É um disco assim... Que foi muito bem cotado na época... Mas não tem nenhum grande clássico e, e deu um Grammy pra eles. O mais foda. E tá também naquele disco mil um Albums que você precisa ouvir antes de morrer. Só que de verdade, cara, não tem uma música aqui. Acho que. Vai, Going Down eu conheço. go Love in Elevator, eu conheço essa música, vai. Que elas são tocadas em sequência.
2: Cara,
1: é que assim, ele tem algumas coisas icônicas. Por exemplo, tem a capa. Que ele é uma capa muito legal, né? Que é um caminhão em cima do outro. Não, Nem é uma um caçula. Não, 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 não,
0: não, não. Ele é uma cabine de caminhão em cima da outra, não é um caminhão inteiro, que já é mais legal ainda. Não,
1: não. Não, é, é, um, ca, é um caminhão, é um cavalo. É a parte da frente do caminhão. Exatamente. O que, é mais, do o que é mais legal ainda. Sim, que, que não tem nenhuma conotação diferente daquilo que você está vendo, obviamente, nem, nem em relação ao nome do disco que aparece na porta de um dos ca, da, da, de uma das cabines, né? E ele tem, tem outros discos. É que, obviamente, por exemplo, porra, What It Takes, pelo amor de Deus, né? Que, que por sinal, é a composição do instrumentar com o Joe Perry e o Desmond Child e uma baladinhas mas você tem Janis Gauraghan, The Other Side... My Girl, que né, também cara? são músicas famosas. Vamos pegar My Girl, vai. My Girl não é uma música tão ruim assim. Não, não. Tô falando em
0: questão de músicas famosas. Não, verdade, verdade. Você tem também... Se for pegado... Sim, e esse disco ainda teve problema com, lei, com a justiça, né? Porque... O que acontece? É, eles, eles encontraram... É, Na verdade, teve uma banda de rock que se chamava Pump. E essa banda aparecia nos livros de. livros de escola, sabe? E essa Hum. banda Pump processou o O Empresador Smith por conta do nome Pump no disco. E é claro que o Smith ganhou.
1: Ah, isso. É, é que eu imagino que deve ser porque, por exemplo, numa versão, numa primeira versão da capa, não deveria aparecer o logo do Aerosmith, só a imagem escrito Pump. E aí, por isso, eles devem ter processado, mas aí o Aerosmith vai lá, reedita a capa, né, com o logotipo da banda, e aí acabou. É, e tem Como uma outra
0: imagino? que o que o... Holland Dozer Holland... Ele processou a banda... Ele foi... Né, que é um... Um time de composição formada pelo... Brian Holland... O Lamont Dozier... E o Ed Holland... Eles... Era um grupo, né? Era um grupo de compositores que queriam processar a banda porque o arranjo de The Other Side era muito parecido com Stand in the Shadow of Love. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, o... eles concordaram, ah, vamos adicionar então que o Holland, o Dozier e o Holland fizeram parte dessa melodia e acrescentaram ali nos créditos de The Other Side. Parece que é pouco, mas não é, porque isso dá royalties. Vejam só. Das então, esses caras têm o rabo de grana
1: é a coisa boa é que essa não é a mais famosa da, do disco né pelo menos para os meus
0: exatamente exatamente temos Laudness lançando o Soul of Fortune que é o primeiro disco com o Michael V. Serra no vocal que teve boas críticas e vendeu pouco nos Estados Unidos que foi a época que o Loudness se mudou para os Estados Unidos e a gravadora que se eu não me engano era o Warner tinha prometido para eles ó oh, vocês vêm para cá vocês chutam fora lá o vocalista de vocês japonês coloca esse americano aqui gente boa que já tinha cantado cantado no Dr. Sim nessa época se eu não estou enganado não, não minto, não tinha cantado não. ainda, o Dr. Sim vira depois é. e assim ó, e esse cara aqui esse, cara, esse carinha aqui é um garotinho bom ele tá aqui no estúdio, a gente precisa de um emprego pra ele, e aí foi lá e o disco foi um fracasso. O disco não é ruim, não, cara. Mas eu particularmente não curto muito, não. O Soldier of Fortune. Acho um disco muito chato, cara. É, é um hard rock muito com cara de AOR. AOR bem, bem afetadão, sabe?
1: Ah, cara, é o que acontece, né? Tipo, o cara, ele começa a crescer. No mercado dos Estados Unidos, ele tem duas escolhas. Duas opções. Ou ele continua fazendo... que. Que ele tá, ou ele tenta, de alguma forma, é, focar naquilo que tá em voga no mercado dos Estados Unidos e encher o cu de grana.
0: Exatamente. Aí você tem também, para ele poder finalizar o um mês de setembro, Tears for Fears com The City of Love. Ou agora também Tias Fofinhas, que os caras ouviram e agora falaram que vão adotar esse nome também quando vieram pro Brasil de novo. Sim, é, eles amaram Tias Fofinhas, né? Que, aliás, isso mostra que os caras são muito gente boa. Então, hum, por mais que eu ainda ache a banda muito chata, parabéns pro Tears for Fears. Isso mostra que os caras têm caráter e bom humor. E o disco custou 250 mil libras esterlinas. Ou seja, foi caro pra caralho. Mesmo pra época, foi caro pra caralho. E esse é o disco que vem aquele grande clássico regravado pelo Noturnal, Human Chains. Aquele projeto de Dia das Mães. Exato, aquela coisa linda e maravilhosa, que todo mundo devia... Assim, no almoço de domingo, quando você estiver lá com sua babãe, mas se ela estiver viva, você vai lá, liga na TV, coloca no YouTube e põe uma antiga e fala, mãe, eu estou te dedicando este E veja a reação, só isso.
1: Tipo, eu acho que para os caras só faltou, para o lá, para o Gordão, só faltou a roupinha de marinheiro do Kiko. <risos>
0: É bem por aí, cara. Pior que é bem por aí. Aliás, César, faz esse teste na tua casa. Quando for Dia das Mães, coloca na tua Smart TV, põe pra tua mãe assistir clip de One fala que é dedicado a ela. Nem fodendo. Que, aliás, eu acho muito estranho, cara. Uma mulher acorrentada, que é o tema da música, ser dedicada ao Dia das Mães. Mas, eu entendo isso. Soul in the sense of Love, in the Frame of Last Words. Grandes clássicos do Tier. Outubro, outubro.
1: Não, 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 mas, mas você falou, só, só, só preciso comentar aqui. *Sal* in the Seeds of Love consegue ser mais assim, ela não é.
0: Consegue ser mais chata que o Homem in Shain. Só isso que eu queria comentar. Concordo plenamente contigo. O Black Bloom do Titãs, quinto álbum de estúdio, ainda com a formação clássica, que ainda tinha o, o Arnaldo Antunes, se eu não estou equivocado.
1: É, e é com constru... a formação de, de quase banda de câmara, né? Que aí tinha Arnaldo Antunes, tinha o Nando Reis, tinha três vocalistas,
0: é uma bagunça. E era boa a banda aí nessa época, era a época que o Titãs era muito Sim. bom, porque você tinha muita influência de literatura, era bem legal o Titãs nessa época. Antes do pessoa começar a brigar por diferenças criativas tipo brigar naquelas porque o cara continua, continua tudo brother é meio estranho as brigas dos caras e aí eu ah, falo os assim... caras
1: se separam né
0: e foi eleito, eleito esse disco em 2007, o Black Bloom, pela Revista Rolling Stone Brasil, como o 74º melhor disco da música brasileira. E é uma coisa muito boa. Sim. E ele, foi, ele, e ele também contou com a participação de dois repentistas pernambucanos, o Mauro, que ele era ex-estivador e se auto-intitulou o Rei do Rock, e a Quitéria, que fazem a introdução e o fechamento do disco. E também ele, essa coisa de Black Bloom, foi ele que criou esse nome o Mauro e ele quer, e meio que seria uma expressão que ele inventou para os primeiros homens que andaram sobre a Terra e é um baita disco legal Black Bloom eu acho um baita de disco bom um baião de disco foda ele é meio experimentalzão é, inclusive
1: é, então você não tenho o que falar tá ligado
0: é exato eu acho que é um baita disco legal aí o FDM lança o o a o e um belo um bom disco de rock industrial que aliás, o DM nos anos 90, começa a ficar interessante, falar a verdade. Nesse começo, assim, nos anos 80, eu ainda acho que não é uma banda tão boa assim. E vamos para uma banda que eu detesto mas que esse disco ele é muito importante na história do rock brasileiro. Aliás, eu me arrisco dizer que é o disco mais importante deles, que eu vou deixar que você, César, diga sobre ele, porque também eu já falei muito até aqui.
1: Ah, cara, a gente vai falar de um marco aí do rock brasileiro, do grande, grande poeta, poeta Renato Russo, aí no caso, que é as quatro estações. Bom, vendeu do, mais de 2 milhões e meio de cópias, estão vendendo da banda, pega, pega aquela que é a formação formação clássica da banda, né? Que aí, com o Renato Russo, o Marcelo Bonfá, o Dado Vila-Lobos.
0: Olha, só vale lembrar um... que aqui, aqui, ó, esse, o baixista que foi chutado, o Renato Rocha, é aquele que apareceu drogado, é, passando uma situação fodida há uns tempos atrás na televisão. Não sei se você vai lembrar.
1: Sim, sim. Pior que eu ia falar do, do baixista, ia falar, ou do guitarrista, ia falar da do Dolabella. Consegui me segurar. E, tipo, aí você tem, por exemplo, é um dos primeiros discos aí que os caras começam a contar com uma cacetada de músico convidado, né? Que até os caras começam a
0: incorporar outros elementos
1: ali, outros instrumentos. É porque, é,
0: é, porque, é, é porque as músicas começam a ficar mais bem arranjadas, é só a gente lembrar que quando a Legião Urbana começou, eles não sabiam tocar, eles eram uma banda que fazia cópia de Smith e de Morrissey, e aí eles estavam começando a seguir um caminho mais próprio, se a gente colocar aqui. É. E a primeira vez que quando a gente tem a música Meninas e Meninas, que é quando o Renato Russo deixa claro que ele gosta de Adão e Eva. É, é, é isso que a gente pode dizer. Se Deus criou Adão e criou Eva, por que não os dois? Porque o pessoal pensa que o Renato é. Russo curtia só homem, não, curtia os dois.
1: Não, Renato Russo, só lembrar, ele, t- ele teve um filho.
0: Exatamente que é, na verdade, quem cuida do legado do, da legião urbana hoje.
1: É, que é, inclusive, quem... Vamos lá, tudo bem que, poxa, a gente pega pessoa que herda assim, principalmente legado musical, coisa do tipo, a gente reclama um pouco, porque às vezes fica meio injusto, né? Por exemplo, injusto com o, as outras pessoas que faziam parte. Nenhuma... Ninguém tá falando mal da Courtney Love aqui, não. Nem um pouco. Pois é. Só que, por exemplo, o fato dele aí, no caso, é o que impede que você tenha, por exemplo, sei lá, a música do Legião Urbana como sei lá, tema de tema de, de comício sei lá, do, do DEM ou do PSL, tá ligado? Exato. Que é um exato. cara que é, extrema, que é extremamente chato uh, na questão de liberação das músicas do, da Legião
0: Urbana pra uso, seja... Até mesmo a banda Tributo da Legião Urbana demorou pra surgir uma banda Tributo, por conta disso, porque nem os integrantes da banda detêm esses direitos. É, então que...
1: Depende de quem registra, né?
0: Não, na verdade registra é de todo mundo, mas quem detém os direitos de muitas das coisas, porque quem compõe a maior parte das músicas foi o Renato Russo, né? Então. Não,
1: então, então mas depende, depende de quem registra, depende de quem compõe, um monte de coisa. Porque, por exemplo, se você detém a. se detém o nome da banda e as composições estão registradas como da banda, o negócio é seu. É. Agora, se você tem a indicação
0: individual dos compositores, a coisa muda de figura. E aí, quando esse disco foi feito, ele tem uma música chamada Feedback Song for a Dying Friend. É uma música que foi originalmente composta em inglês pelo Renato Russo para homenagear o Cazuza e ele pediu para o Milor Fernandes fazer uma versão em português dessa música. Ah, tradução. É A tradução, só que o Fernandes falava que, ele falava assim, é, não, não era muita a pré dele fazer traduções ou fazer versões de português para inglês. Aí ele explicou qual era o contexto e tal e falou, ah, beleza, faço aqui por um precinho camarada. Cara, mas eu não entendo. Eu componho uma música e eu peço para outro cara traduzir? Por causa do seguinte, cara, traduzir não é tão simples. Ele quer manter a musicalidade, sabe, essas coisas porque o Milor Fernandes, ele já traduziu Shakespeare então ele sabia como manter a métrica, manter a rima e tudo mais e o Bilor Fernandes não entendeu isso lá. Por que, que eu, você quer que eu traduz uma música que não, não tem problema dela estar em inglês?
1: É, que foi só a tradução na, pra aparecer no encarte.
0: É, e ele queria uma tradução que fosse uma tradução melhor do que a que ele daria. Sim. Então ele dá uma tradução pra que não perdesse a parte literária da coisa. Então por isso que ele contratou ele pra fazer a tradução. Não que ele não pudesse traduzir. Mas você entende qual que é a questão? É, é uma tradução de escritor. Não é uma tradução pra dizer ó, esse aqui é o conteúdo e acabou. Uhum. Então por isso que ele contratou, o que faz muito sentido e aí você tem a Kylie Minogue, com Enjoy Yourself Kylie Minogue, uma cantora que fez muito sucesso nos anos 90, ela lança esse segundo disco que o pessoal gostou o pessoal não gostou e porque parecia muito com o primeiro disco o que aliás é... É, quando a gente vai falar de disco de pop o primeiro disco sempre parece com o segundo, o segundo sempre parece com o terceiro, o terceiro você vai parecer com o quarto e é assim que a coisa funciona, só que é um disco que ela consegue vender muito fora da Austrália, e o e que rendeu para ela uma turnê mundial e conseguindo disco quádruplo de platina no Reino Unido e, mas sendo bem sincero, eu acho que a Minogue como artista pop, é uma artista muito interessante porque ela vai surfar um pouquinho contra na onda do pop, que o Europop o pop tava estourando nesse final dos anos no... 80 com os anos 90. Ela ainda faz um popzinho muito parecido com o que vai ser o o pop dos anos 90 de cantora feminina, sabe? Tipo Whitney Houston e tudo mais. É, mais ou menos, né? Porque é diferente do que vai ser o Eurodance. O Eurodance vai pegar Eurodance, Europop, que vai ser bem diferente. O que a gente vai comentar mais pro final, inclusive.
1: É, o, o, o curioso é que a Kylie Minogue depois de 90, um pouco da Eurodance, pegando não, esse
0: estilo. Não, sim, depois ela acabou pegando esse estilo Eurodance, sim, eu, entendo, eu compreendo. Mas ela hum. no começo era fugir um pouquinho desse Eurodance. Até porque não era bem a tendência dela Não era bem o que pegava na Europa O DRI lança o Trash Zone Aquela banda de crossover com o eletrônico do Rob Halford e que eu particularmente acho ok sou muito fã do D.R. aí tem Ice-T lançando The Iceberg Freedom of Speech Just Watch What You Say e isso rendeu problemas com a polícia por causa do torneio The Ice Opinion o He Give As Fuck porque é, ele falava umas coisinhas que o policial não curtia muito não ele falava umas umas coisas meio violentas é,
1: porque é aquele negócio né o cara vê assim tipo que? polícia violenta? como assim? e tem cara que se dói né
0: é, o do ICT, ele sempre foi muito polêmico. Antes mesmo de o Body Count, o Body Count veio bem depois disso, ele já botava muito bem na cara e falava ó, oh, o problema é isso aqui, ó. Eu, eu sempre pensei o ICT, um cara assim, muito direto. Ele não tinha o mesmo, a mesma força de um Public Enemy, que o Public Enemy os caras eram foda. Public Enemy era foda. O, ou o peso Cypress Hill, depois nos anos 90. Mas Cypress Hill foi meio que, vamos dizer assim, um amadurecimento de tudo isso daí que o ICT fazia.
1: É, é, é que é pela época, né, que aí você tinha o Public Enemy. O ixi si, o... né cara não colocou é o nome
0: o Uran, Uran MC fazia. Que um que o,
1: o, o grupo do, do Dr. Dre.
0: Putz, eu sei, eu sei qual que é, eu não tô lembrando qual que é o nome, mas eu sei qual que é. Dr. Dre mais um, um pessoalzinho.
1: Isso, que tinha um. Que, tipo, cada um saiu e foi fazer um grupo depois, tá ligado? É, inclusive que
0: deu a treta lá com o Dr. Dre e tudo mais, né? Ou com o empresário
1: dele, né? Isso, exato. O malucão lá, o animal lá, o maluco.
0: Um monstro, porra. Não, não, Monstros está sendo assim muito. Muito simpático. O NWA, né? Isso, o NWA. É, teve o NWA. Você tem o Tupac também, que é dessa época. Aliás, boa parte da Death Row Records inclusive, eu acho mó legal porque eu eu descobri, quando eu tava na Filadélfia, uma das primeiras lojas de hip hop dos Estados Unidos, lá onde eu tava dormindo dormindo, lá no dormitório. Ficava a duas quadras dali. E mantinha o mesmo jeitão anos, anos 80, sabe? Era bem legal. E tem então o ICT, aí a gente vai ter Overkill, The Ears of Decay o quarto álbum do Overkill com o Bobby Gustafson, o último álbum com ele chegou a 155 da Billboard 200 e já tinha vendido 67 mil cópias nos Estados Unidos. E é dado como o 14 álbum de Thrash Metal que você precisa ter. E também entra na lista dos melhores álbuns de Thrash não lançados pelo Big Four, lá do Loudwire. Aliás, Overkill merece isso porque... 90% das bandas de Thrash Metal aqui do Brasil é uma cópia do Overkill mal feita. É só isso que eu tenho para dizer. O All About Eve é, lança o Scarlet and All The Stories inclusive eu conheço a Julianne Regan, uma moça muito boa, a Julianne Regan. O segundo álbum da do Albative, que é considerado o mais sombrio, na época que o Julianne Regan e o Tim Channel tinham terminado o relacionamento, e eles eram considerados na época os sucessores do The Mission. Então eles estavam muito na cola do sucesso do The Mission que estava caindo, e eles estavam subindo. E um grande clássico foi lançado nesse mês de outubro, que foi o Pretty Rate Machine do Night Nails puta é, é, é muito foda esse disco cara é muito muito do caralho primeiro que ele se chama Industrial Nation mas a gravadora não, não achou legal aí ele foi lançado dia 20 de outubro e e, teve, e as rádios curtiram muito o single de Down It ou Head Like a Hole que é puta, uma puta música e aí como que essas músicas elas começaram a ganhar, a ganhar notoriedade porque as pessoas iam no boca a boca é a, a rádio tocava mas sabe aquela divulgação do tipo tocava num horário meio bosta aí o pessoal ouvia que ele pô, isso aqui é legal cara, isso aqui é diferente umas batidas meio louca. aí o Trent Hesner começou a fazer dinheiro no underground e, e se não fosse pelo fato das pessoas gostariam e o fato dele ser um, um cara muito bom como empresário de si mesmo ele estaria no underground até hoje <risos> e na hora que ele viu que tava com a vida ele falou não, vou chamar uma banda pra sair junto comigo e aí a gente vai vamos fazer turnê vendo o que que dá e ele encheu o rabo de grana e aí ele tava é, do jeito que tava inclusive o Night né, eu sempre tocou tudo muito mais alto tudo mais agressivo e ele quebrava tudo, tudo que ele trazia, ele quebrava instrumento, quebrava caixa ele quebrava estru- cara, era uma destruição total, então as pessoas viam e iam pra ver o espetáculo ia ver, e, e ele usava muito da técnica do hip hop de se ampliar a música então ele aproveitou muito daquela coisa da cultura do hip hop que tava começando a entrar em alta, pegar o pessoal do industrial que tava começando a aparecer nos Estados Unidos também ganhar um pouco de força, pelo KMFDM pelo Ministry, que tava começando a estourar o Ministry também nos Estados Unidos, e eu acho o Rate Machine um puta de um disco eu acho ele foda, embora eu goste muito mais do disco seguinte da Ward Spiral, mas é um puta de um disco completando 30 anos, cara é um disco foda, foda, um disco foda que merece todos os méritos Blind Guardian lança Follow the Blind que eu já vi pra você, cara, que se Blind Guardian me dasse de estilo, seria mais um disco chato é só escutei para dizer.
1: Cara, eu não tenho que falar do Blind Guardian, assim, cara, eu nunca ouvi tipo uma música inteira. Mas ah. tudo bem, aí não entra igual o Motley Crue, que tipo nunca ouvi porque eu acho um nojo, mas sei lá, cara, ouço o bolso pessoal falando e eu, cara, mas nem um, entendeu? Nada.
0: Cara, Blind Guardian, dá para você dividir ele em três momentos? Antes do Imagination for the other side, ele é uma bosta. Não, é uma banda muito ruim, cara. É muito ruim. Depois do Imagination, antes dos discos de Prog Power, que eu não vou lembrar agora qual que é o primeiro discos de Prog Power, que são discos muito bons. E depois, quando eles resolveram fazer Prog Power, que os discos ficaram insuportavelmente chatos. Aí ficou muito ruim. Foi aí quando o Hussie Cush começou a tomar uns chokes a mais, começou a criar uma barriguinha protuberante, o que diz isso, isso já é bom saindo daquele estereótipo de vocalista de power metal, magricelo e loiro, e de cabelo liso e loiro e com aquela voz esganiçada, mas murchou a banda e o Voivod lança Notting Face que é um baita de um disco experimental de trash, que é muito bom, eu recomendo Ministry, lança o que eu considero o grande clássico deles fazendo música industrial com rock que é The Minds A Terrible Thing To Taste que é quando eles começam a ter guitarra com distorção antes eles eram uma banda de synth pop aí o Jorgensen falar, o que que acontece se eu colocar guitarra nessa bagaça aqui e ele criou o metal industrial americano porque aí você tem o metal industrial a gente pode dividir em duas escolas principais, o americano e o europeu, o americano é o Ministry e o Godflesh, embora o Godflesh seja britânico, o cara lá do Napalm Death, e você tem a escola europeia, que é baseado em muitas das bandas europeias, e também o Hamstein ajudou muito nisso tem duas maneiras mais convencionais de fazer o petão industrial e o Ministry é essa coisa mais próxima do sim pop mais próxima do do hip hop e tudo mais eu gosto muito desse disco cara eu acho esse disco caralho, caralho e pra muito amigo meu é o melhor disco do Ministry depois pra muita gente é um disco... é... o Ministry tá, ficou muito bosta e pensar que o Ministry é a banda dos caras tretados com o Dave Mustaine ele já merece crédito por causa disso tretou com o Dave Mustaine tá certo é aí não tem nenhum o... a... afinal de contas o Jogerson era um Zé Droguinho, ele parou porque tava dando ruim. E ainda por isso me tretado com o Dave Mustaine porque o David apoiava o Bush, meu.
1: É, porque o David Mustaine é um idiota, convenhamos. É, é ensinar que, assim, é, você, principalmente, você que é jovem, torna esse mundo, só que tem consequências. E você vê o Dave Mustaine você percebe. Tem consequências graves encontrar Jesus e outras alucinações.
0: Exatamente. Jesus é uma droga muito pesada pra você ficar usando sem moderação e sem acompanhamento de um adulto, tá, viu?
1: Não, Na verdade, isso aí é consequência das drogas que ele usou que ele não soube
0: usar. Exatamente. É. O Yogris é, soube usar muito sinações. bem as drogas. Inclusive, ele misturava outras drogas no uísque que um jornalista da Vice, se eu não me engano, tomou e falou que viu umas coisas bem estranhas. Que o Yogris só tocava chapado. Depois, agora, ele tá tocando sobra faz uns anos porque ou o corpo dele tá aguentando mais. Aí, o Collins lança Buzz Early e só tá colocado aqui pra gente fazer chacota. Porque, afinal de contas, o Phil Collins fizeram vaquinha um tempo atrás pra ele parar de tocar. O que eu acho super justo, você não acha? Nossa, com
1: certeza. Cara, é, é incrível a gente tá falando assim e tal, mas se a gente fosse fazer um levantamento de quanto artista chato tem, cara. E o Phil Collins é um daqueles caras que, mano, não tem como ele é top 5 dos mais chatos.
0: Não, o, realmente o Phil Collins tá no 5. Não vai estar tá no topo, mas vai estar tá ali perto. Não, tá no top 5. Tá no top 5. Porque tudo dele é muito chato, cara. Mesmo no Gênesis ele não era bom, cara. Mas o Gênesis tinha a banda que era legal, então você até ignora. Pode ele ser chato. Skinny Puppy lança Rabbis, que é um disco que conta com a participação do Wall Jorgensen, do Ministry, e é considerado um disco bem mais ou menos do do Skinny Pump. Eu gosto desse disco, mas é considerado um disco bem mais ou menos. E aí vamos falar do grande clássico, cara. Puta, esse clássico aqui, todo mundo que cresceu nos anos 90 ouviu isso. Tecnotronic, Pump Up the Jam. Nossa. O que, que, que nunca ouviu, cara? O grande clássico do Yo Bogart, que é quando começou o New Beat também. Aliás, a gente está devendo um programa, só para falar dessas modas musicais que começaram nos anos 80, ou que tiveram uma força muito grande nos anos 80 e nos anos 90, New Beat, Eurodance, é, Europop, Grunge. Essas as modas aí, cara... Tecno. Tecno, cara. Pois é, tecno. E o New Beat, um, um dos grandes é, inaugurado, um dos grandes difusores foi o Prod e o Tecnotronic. Porque que o New Beat era basicamente a versão pop do EBM. Que, ou melhor dizendo, você juntar a EBM com o que hoje o pessoal chama de EDM e o techno music então era uma música dançante só que tinha umas batidas de baixo muito pesada e meu, o pessoal aqui no Brasil conhece muito a Papa The Jam que aqui o pessoal chama por conta da foneca de Popero e virou um tipo um pejorativo para todo esse tipo de música que, era, que tinha papera, papera, The Jam papera. que Puppera quer dizer o seguinte Uh, é você se mexer, você se agitar. E ela tem muito remix, tem muita versão. Até o Faith No More tocou essa música numa versão ao vivo do Epic, cara. O que você tem pra comentar de Tecnotronic? Pior que o resto do disco é legal, cara. Só essa musiquinha que é meio chata. E o clipe de Pump It Up DJ é maravilhoso, cara. Só isso que eu tenho pra dizer. Não, a primeira coisa que
1: eu tenho pra comentar é que eu me sinto meio perturbado por você dar a entender que algum dia a gente vai
0: fazer um programa sobre a Alexia. Não, não é sobre Alexia. sobre sobre. <risos> gêneros, gêneros, que, gêneros dos anos 90, mas não quer dizer que a gente já falar principalmente sobre isso, tipo, sabe, cara? é Mas sabe o que eu acho foda, cara? É que a Alexia, era uma puta de uma cantora boa fazendo um monte de música bosta, porque ô mulherzinha chata, meu.
1: Não, e é uma das que, daquelas que, assim, emplacou várias trilhas sonoras de novela no Brasil, né? Sim. Uma das formas de fazer sucesso no Brasil com música é emplacar é, trilhas sonoras de novela, né?
0: Mas e aí, César, o que, que você acha do popero?
1: Ah, cara, não tenho o que achar, velho, é... É um negócio icônico, né, que principalmente pra quem viveu na época, assim, só de você ouvir, já vem na sua mente, você já tá ouvindo, ouvindo aqui a música, sabe? Era aquela música que eu nem gostava, mas eu tô ouvindo. Cara, mas ninguém, mas eu eu acho que... que, Mas mas o que que
0: realmente gostava disso, cara? Porque eu me pergunto... Também que a Tecnotronic, a faixa Tecnotronic é legal, cara. Ela parece muito Front 242. Mas a Pump It Up, que é a faixa que estourou, ela é muito chata, cara. Não sei se ela é muito chata porque a gente ouviu muito. Então se ela é chata, é chata de verdade mesmo. Cara, se a gente
1: ouviu muito, imagina quem ia nas baladas nessa época.
0: Exato, porque eu era novo quando Eu ouvia, tinha um colega meu, ó. Eu tava, acho que em 94, 94 não, acho que é 98. 88, 87, alguma coisa assim. Eu morava na Vila Maria, eu tinha um amigo meu que ia todo final de semana na baladinha e, e ele escutava só isso, cara. E, e era muito e, trash, cara. E hoje, e hoje ele é evangélico.
1: Aí na
0: matinê. E hoje ele é evangélico.
1: Que drogas... Você vê que drogas acabam com a pessoa se a pessoa não se cuida.
0: Tinha um cara que era desses que hoje a gente chamaria de raver, que ele só curtia essas músicas aí, tipo Tecnotronic e tudo mais, mas ninguém sabia o nome das bandas, sabe? O engraçado dessa época, é, anos 90 mais anos 2000, é que pegava muita fita cassete, você gravava as músicas, mas as pessoas nem sabia o nome das bandas, o nome das músicas, sabe?
1: É, Malle Malle, o cara sabia quando ele, que, que era tipo o top hit da, sei lá, Jovem Pan
0: 97 é, Transamérica Exato, era bem isso, gravava música da Transamérica, Transamérica era uma rádio muito importante para divulgação desse tipo de música. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela só ouvia isso. Ela só ouvia isso. Era foda, era foda. E aí, em dezembro, temos o Pestilence, que é uma banda de death metal extremamente técnica, da mesma linha do death, inclusive, só que com mais elementos de progressivo. Com o Consume Impulse, que, inclusive, recentemente teve no Brasil o Pestilence. Boa banda. Agora vamos falar das bandas nacionais, né? Que lá não falamos muita coisa, porque no Brasil não, tive, não teve muito lançamento relevante em 89, pelo menos eu não achei.
1: É, e por que aquele negócio as pessoas não se apegam a a detalhes insignificantes, como, tipo, identificar quando foi lançado,
0: né? Ou pelo menos não registra isso, que eu acho meio foda. Sim. Primeiro, é uma banda que eu redescobri recentemente que existe até hoje. João Penca e seus Miquinhos Amestrados, o sucesso do inconsciente. Primeiro que eu lembro uma vez, um professor lá onde eu trabalho, relembrou dessa banda, e eu falei, cara, eu não acredito que alguém me lembre dessa banda. Eu fui procurar, eu tava lendo num grupo que eu participo, e veio um tópico de bandas que já deveriam ter acabado, né? Porque as bandas nacionais não sabem quando acabar. O que, na verdade, é uma grande mentira, porque nem banda de fora sabe quando acabar. O Slayer falou que acabar não acabou, o Kiss falou que vai acabar tem 10 anos, não acabou. O Scorpions é é sempre a última turnê. É, é é que, na verdade, é aquele negócio, né? Aquela banda que tem que acabar é sempre aquela que eu não gosto é, exato, exato. Porque tem o negócio do Skank, né? recentemente com o Skank e o Samuel Rosa saiu porque já tava de saco cheio e a banda não sabe se vai continuar. Provavelmente vai continuar porque a banda continua assim mesmo. Ah, vai? O Barão Vermelho continua? Né? Mesmo sem o Frejá, mesmo sem o Cazuza, então... E aí você tem o John e dos Só que é uma banda que eu não sei como ele se mantém sendo que você não vê uma nota na imprensa, você não vê carta de show. Como que esses caras mantêm fazendo show? Como que eles mantêm a banda ativa? cara? Acho que a única explicação é Baile da Saudade. E se for, cara, isso rende uma grana boa, viu? Eu conheço gente que toca em banda de bailinho que ganha uma, toda uma grana, viu? Ah, deve ganhar, pô. Porque diz no, é, na Wikipedia que a banda acabou em 2010. Mas não acabou em 2010, cara, porque eu li por aí que a banda continua. E o, e o disco Sucesso do Inconsciente foi uma música que... Ela foi... Gerou o ritmo no Rian que foi usado como tema de novela O Sexo dos Anjos com faixa gravada pela Paula Toller
1: cara, eu acho incrível que tem essas bandas assim delas terem gravado discos, porque parecia que na verdade os caras só gravavam a trilha pra novela
0: então, o pior que o João Penk e os Miquinhos Amestrados era uma banda de paródia, tinha umas paródias, fazia paródia de muita música
1: é, 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 é aquela assim a, a gente até chegou a comentar acho que quando falou sobre rock brasileiro de, de ter banda assim com, que faz que queria fazer música engraçadinha né e meio que começa com bandas na década de... Como o John Penck e seus miquinhos amestrados, acho que tinha o Inimigos do Rei
0: também. Sim, o aquele do com... Tinha aquele pessoal que fazia a cover de Village People, que eu esqueci o nome agora, que Como tem aquela música... Mesmo? Que tem aquela música Eu Sou Mais Eu, sabe? Nossa. O... Acho que é o The Wonders, né? Acho que é o The Wonders, não ah, não,
1: mas The Wonders é... é mais antigo. Mas eu digo assim, de bandas que até na... no nome que assim, é engraçado.
0: Não, ah, não, sim, você tem até no... Mas eu falo assim, a questão de música, cara, é, você na a música brasileira, ela sempre se manteve é, assim, mas enfim o rock brasileiro, a música brasileira se manteve desde o João Piques os Amestrados era uma delas aí você tem a Angélica lançando a Angélica, que aliás, a, é uma artista assim, muito criativa que quase todos os discos dela tem o mesmo nome sabe tipo Led Zeppelin? Não, não, eu acho que você
1: deveria falar com mais res- respeito com a futura Primeira Dama
0: não, enquanto eu não é a primeira dama, eu não vou falar com respeito porra nenhuma, não. É o. Pra...
1: Tem, tem nem que respeitar, você puta, é puta. Sei lá. Cara, é vegetariana que né? come
0: salsicha de, de porco em propaganda, mas enfim.
1: Pois é. Ah, é. Roberto Carlos não. Um... Não faz propaganda da Freeboy.
0: Pois é, vegetariano. Ou o Luciano Huck com presunto e é judeu. (risos) É, são são, são coisas que o dinheiro compra. Aí o segundo álbum dela, lançado em 89, e foi lançado em LP, em cassete e em CD. É o primeiro álbum lançado em CD. E ainda dois picture discs com uma versão instrumental natalina. E é um disco que vendeu 800 mil cópias. Meu Deus. Pois é, o que me deixa assustado, cara... É como um disco que é de um disco praticamente de covers vendeu tanto, sabe? Cara, é. mercado brasileiro, né? Então, o, o foda é que ela é daqui de Santo André, Angélica, cara. Isso é que é o mais foda, ela é daqui de Santo André.
1: Ah, mas tem que ver que Santo André tem um com coisas assim, por exemplo, se não me engano, o Danilo Gentili é de Santo André também, não é? Sim.
0: Então, não, e o foda é que esse e, disco da Angélica... cama de
1: Mauá, que tem lá o, a, aquela chama que não se apaga, aquele negócio ali quase cubatão, mas sai uns negócios radioativos de Santo André.
0: É, a gente não tem a Petroquímica, mas tem quase um Chernobyl aqui, mas enfim. E aí você tem esse disco que vendeu 800 mil cópias. Primeiro porque ela já era apresentadora nessa época. Então, os programas impulsionavam as vendas de disco. O que já ajuda muito. E segundo, porque ela tinha uma gravadora grande por trás. Era a CBS, né? A CBS estava por trás disso. E ela tinha cover de Proibido Fumar, do Roberto Carlos, que também me já era um cover também. Também tinha cover do Lauder Milk do Roadhog e também tem covers de É Toda Molhada de Chuva que é de Barro La Luz de la Luna do Los Rebeldes e também a The Aim So Old Song que virou Eu Não Sou Bombom. <risos> É, é, bem por aí, cara, é... É, é que não é cover, né? Aí é
1: versão. Tipo, é igual, mas é totalmente diferente.
0: Aí você tem Passageiro do Meu Amor, que é a Merlin et John, e Meu sonho Ideal é Me Rica Ideal. E ainda consegui uma música com Nemato Grosso e Os Trapalhões. Deus do céu. <risos> pois é, cara. Pois é, 800 mil cópias desse disco, e que ainda, fez, ainda tem a música Angelical Touch, que ainda fez parte do filme Uma Escola Atrapalhada, onde ela tem participação no filme, enfim, é, é um disco pra ser esquecido. Gera Samba lança um disco, assim, icônico sensacional, que eu gostaria do seu review, assim, imparcial que é A Dança da Cadeira cara, não tenho o que falar desse disco, pior que tá na RPM esse disco que é o mesmo lugar onde uns amigos meus lançam discos, assim, com músicas maravilhosas meu, como dança de roda dança do peitinho, nossa isso daqui eu lembro muito, cara <risos> fora que a capa é uma coisa sensacional, cara deixa eu te mandar aqui, cara você precisa ver essa capa, ela é uma coisa maravilhosa você tem que, você tem que ver isso aqui isso não é uma obra-prima
1: ah cara, então, poxa, olha essa capa você pode muito bem tirar o grafismo o título e tal, e você pode muito bem simplesmente colocar em cima, brasileirinhas de <risos> <Vale do> carnaval
0: <risos> E tá ia ser um baita de um gangbang, cara.
1: Tá muito com cara de... de...
0: Não, a posição já, já demonstra isso daí, vai. Sim, cara, não tem o que falar. Cara. Tá muito bom, vai dizer que não tá muito bom. Aí, temos Os Cascavaletes, Rockola, que é o segundo disco do Cascavaletes, lançado pela EMI, que é onde você tem... Assim, eu acho que o Cascavaletes é uma banda interessante, porque foi uma banda que o Guilherme Maçã fez parte, um tempo, e foi uma das primeiras bandas pós engenheiros do Havaí que começou a fazer sucesso fora do Rio Grande do Sul. E hoje você tem as músicas Nega Bombom, que foi trilha da Top Model, novela Top Model, e que inclusive era tema do personagem Ringo Star. Aliás, outro, hum, outra coisa que na Vale da Globo antigamente tinha muito modíssima era de colocar nome de famoso, de ator famoso, de personagem literário em seus personagens mais cônicos. Ah, cara, Deus do céu, que absurdo. E aí, as Paquitas lançaram um disco em 89 chamado Paquitas, porque não bastava só a Angélica ter o seu disco, bastava só a Xuxa lançar o disco. As Paquitas também tinham que lançar discos. Eu não entendo, cara, de verdade. Quem que chegou a disse que era uma boa ideia? Elas lançarem disco. O pior é que elas lançaram quatro discos lançaram Paquitas Paquitas New Generation e o último de 97 chamado Paquitas também e eu tenho que mostrar também essa mano é, é, essa capa aqui também é, é, eu, não se, eu não sei se é a agonia que eu sinto é, é pela escolha do fato das moças parecerem serem muito parecidas é, esse corte de cabelo ser é tudo muito igual elas quase se mesclarem com esse fundo eu não sei se isso é proposital Dá uma olhada nisso. Nesse tom quase que monocromático. Se, se isso não é praticamente... Eu não sei, cara. Eu sei que é muito tosco isso.
1: Cara, o, o irônico é... Por exemplo, você vê que o, o gênero é infantil, sendo que as, eram as minas ali, tipo... Quase adultas, vestindo micro-shorts, tá ligado? <risos> isso
0: é verdade, cara? Você fala de vestido micro-shorts, cara... Deixa eu te mostrar uma coisa de 88... Do show da Xuxa 3... Que é um ano antes. Não, não. Deixa eu te que mostrar a contracapa disso aqui do show da Xuxa 3, que é de um ano antes. Só, só pra você.
1: É, provavelmente eu já vi isso se eu procurar aqui. Minha irmã tinha.
0: Olha isso daqui. Olha o link que eu te passei. E, e, clica nele e olha na segunda foto. Sobretudo nessa guitarra, a, a cara da Xuxa e a cara da guitarra e essa pose. Só olha e me diz se, se não tá, assim, sugestivo, para não falar outra coisa. Tá difícil achar essa capa. Hum... Não, clica no link que eu te passei, cara. Não, oh, cliquei,
1: que aí vem, ah, aceite os cookies. Pô, oh, cookie, o cara... Vamos lá.
0: Clica no mais imagens e olha a segunda imagem. Ah, não, eu já vi isso aí, meu irmão. Tinha... <risos> Entendeu? Me diz, olha bem, ela, essa cara dessa guitarra e, e esse contrabaixo. Você tem algo a dizer isso, e isso era para criança? Ah, cara, os anos 80 eram tempos loucos. <risos> eram tempos muito loucos mesmo. Esse, esses dias eram muito loucos, com certeza. Aliás, a
1: galera fala dos anos 90, mas tentação, foram o que foram, porque antes teve os anos
0: 80. Aliás, a gente não incluiu aqui, também tem o um disco da Xuxa nessa época, o quarto show da Xuxa que ainda é considerado como educacional. Cara, é aquele negócio,
1: como dizia Raul Seixas, a Charrete que perdeu com o condutor.
0: Não, eu, eu acho impressionante, porque... Você olha esses discos da Xuxa, é de um narcisismo que, que me impressiona. E é tudo cover, esses cover ou versões. É, é maravilhoso isso daqui. E esse disco aqui, essa coisa meio... É, eu não entendo, qual que é essa coisa, assim... Não sei se a Lagoa Azul tava fazendo sucesso nessa época... do quarto show da Xuxa, em 89... Mas ó, olha bem essa capa da Xuxa mergulhada... Com, com essa cara de que tá numa banheira de motel... Ou numa piscina de motel... Cara, isso aí que você
1: tá mudo coisa que eu já vi... Se eu for procurar, tem aqui... Pra mim tá parecendo mais que ela tá... É, é tipo um prenúncio, tá ligado? Eu acho que ela tá nadando na Baía de Guanabara... <risos> e a é lixo, tá ligado...
0: Pode ser, mas na gente já tá suja assim. de chuva no Ceá e ela tá nadando de água e de lixo. Pode ser também, cara, porque, mano, tá muito bizarro isso, mano, tá muito feio. De verdade, mas até que tinha de julho, cara, eu não coloquei, é 10 de julho, então fica essa edificação, programa anterior, que show da Xuxa 4 tinha que aparecer nos discos de julho, como foi esquecido esse grande clássico, de Maria da Graça Xuxa Meneghel, e que sabe o que que é pior, cara, o que que é pior, ela lançou disco até 2016, pela som livre, ela já nem tava mais na Globo. Ah, sim,
1: né? Porque deve ter a questão do, de ainda estar sob contrato, né? Uh, tem a questão também que ela não largou, quando ela largou os programas infantis, né? tentou ali com os programas teen e ela tentou ainda manter a várias aspas
0: carreira Até ela desencanar, né? O pior, cara, é que no show da Xuxa, Xuxa para Baixinhos 13, ela faz música para todas as letras do alfabeto, incluindo... K, W e Y. É é muito feio isso, cara. De verdade é muito feio. Mas ainda assim, deixamos o melhor pro final. Sim, deixamos o melhor pro final. O mais legal de todos. Os Meninos do Brasil de Chitãozinho e Chororó. Por que que ele é o melhor de todos, César? Explique pra nós, com com a sua eloquência, com o seu jeito falaz, de demonstrar por que que essa dupla que usava mullets quando ainda eram moda, por que que vai ser o melhor do Brasil Os Meninos de Chitãozinho e Chororó?
1: Cara, boa pergunta. Foi totalmente irônico. Não tem como o Titãzinho Chororó ser melhor do que
0: alguma coisa, cara. Porque, cara, é, é meio foda isso. Porque não tem nenhuma grande música do Chitãozinho Chororó nesse disco. O pior é isso. Acho que só a página virada é a grande música desse disco. E o pior é as pessoas colocam 89 no registro. Qual que é o ano dessa bagaça? E assim a gente ensaiou os discos de 89 com Meninos do Brasil, que teve quatro versões. Ele teve quatro versões, quer dizer que vendeu bem. Porque eu duvido é, a gente que. o eu jeito que tinha que encerrar. Inclusive, tem um cover de, um, do Daniel Moore, que é com a música é, Nascemos para Cantar, que é originalmente a música Shambhala. Nossa senhora. É, César, deu uma batida aí na caixa, né? Não, é, nossa, eu dei um soco aqui no microfone, cara. Tão atônito que eu tô. Mas quem não estaria no teu lugar? Eu estaria. Nossa senhora. Bom, e a gente já falamos demais, já já gravamos essa, essa a última parte pra encerrarmos os discos de 89. E, e César, se nosso ouvintão ainda estiver de pé e quiser falar conosco, o que, que ele pode fazer?
1: Cara, não sei. Acho que ninguém vai querer falar conosco depois disso, cara. Depois de Chitãozinho e Chororó. Eu acho
0: que... Acho que vou até deixar de fundo, pensar esse programa só de raiva.
1: Não, tem que deixar, não. Tem que, tem que manter. E aquele negócio, né? Você pode procurar por Groundcast no Facebook, groundcast.com.br no Instagram, arroba groundcast no Twitter. Pode procurar pelo site groundcast.com.br e pode enviar e-mail para contato@groundcast.com.br.
0: E é isso aí, galera. Nos vemos na próxima semana. Espero que a gente ainda tenha mais algum programa antes do ano acabar. E até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Ah, But we're gonna jump our swells Ancient goblins and wallowers Come at the ground like making a sound The smell of death is all around And at night when the cool wind blows No one cares, nobody knows I don't wanna be buried in a pet cemetery I don't want to be buried in a bed cemetery I don't want to live my life again Fall addicted to the sacred place This ain't a dream I can't escape Moldings and fangs that are clicking up bones. Spirits moaning among the tombstones When the moon is bright, someone cries for being in I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victory's is green, and flesh is riding away. Guess it's dance I curse these days, and I night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.